0: Marcos Niemeyer Menina, você não sabe Do jeito que estou agora não é novidade para ninguém que o rádio e a música sempre andaram de mãos dadas. Houve um tempo, por exemplo, que nas emissoras das principais capitais brasileiras, os divulgadores das gravadoras, da então poderosa indústria fonográfica é, eles faziam fila nos corredores para divulgar os últimos lançamentos dos artistas E normalmente eles iam acompanhados dos próprios cantores Que faziam questão de dar entrevistas aos programas populares de muita audiência Nas emissoras do interior do país, eles raramente apareciam Quando resolviam ir, eram somente naquelas cidades consideradas de porte médio Mesmo assim, não ficavam mais que meia hora Parece que eles tinham vergonha de ir às rádios do interior, enquanto que nas emissoras das capitais faziam fila, como eu disse anteriormente, para divulgar seus lançamentos, sabendo que a força para emplacar essa ou aquela música vinha geralmente das grandes rádios. Aí sim a música passava a tocar. Em milhares de emissoras espalhadas pelo país Naquela época A força do rádio costumava ser tão ou até mais ampla Que as próprias emissoras de TV Isso lá pelas décadas de 1970, 1980 O sujeito que atuava no rádio tinha forte poder de ação onde quer que chegasse bastava falar que era radialista ou simplesmente mostrar o crachá que eh, normalmente ficava pendurado de maneira estratégica no pescoço <risos> no mais autêntico estilo bozó e pô, as pô, portas pô, iam pô, se pô, abrindo pô, como num passe de mágica Hoje em dia, porém, tem lugar que se o cabra falar que é radialista, acaba levando uma vassourada no chifre sem mais delongas. No Rio de Janeiro, por exemplo, que sempre foi a base, padrão da comunicação radiofônica e televisiva no Brasil, existia um sujeito conhecido por Pedrinho Nitroglicerina, que era coordenador de programação da antológica Rádio Mundial 860, então pertencente ao sistema Globo de Rádio. É, nessa época época lá por volta de 1978, o Fábio Estela, amigo e parceiro musical do Tim Maia, havia composto a música, até parece que foi sonho, em parceria com Paulo Sérgio Valle, irmão do também compositor Marcos Valle, um dos nomes fortes da segunda geração da Bossa Nova. Essa melodia, por sinal, foi regravada há uns dois ou três anos por Pedro Mariano, Filho de Elis Regina e do pianista César Camargo Mariano Com o Pedro interpretando a canção em dueto com o João Sabiá Que se tornou conhecido é, após participar do programa Fama Exibido entre 2002 e 2005 pela Rede Globo A música em sua versão original restaurou nas paradas de sucesso em todo o Brasil Tão logo foi composta, interpretada por Tim Maia e Fábio Estela o detalhe que me chamou a atenção, e que ninguém havia percebido, é que consta como outro suposto autor da melodia, um tal de Diogo. E aí resolvi, uns tempos atrás, perguntar para o Fábio Estela. Ô oh, Fábio, quem é esse tal de Diogo, cujo nome está aí como também autor da música que você fez com Paulo Sérgio Vale? Aí, para meu espanto, o Fábio contou o que de fato ocorreu. Esse tal de Diogo é ninguém menos que o Pedrinho Nitroglicerina, já falecido, que atuava como coordenador de programação da rádio mundial, que o Brasil inteiro ouvia. Era atualmente extinta a Rádio Mundial no Rio e a Excelsior de São Paulo, também extinta, ambas pertencentes ao sistema Globo, que estabeleciam o que ia ou não fazer sucesso no Brasil, quando o assunto era música. Então, o Pedrinho Nitroglicerina, após ser procurado por Fábio e pelo Paulo Sérgio Vale, para que até parece que foi sonho, passasse a rodar na programação da emissora carioca, ele, o Pedrinho, impôs uma condição que Diogo, um outro nome usado pelo Distinto como suposto compositor, entrasse também como sendo um dos autores da melodia. Vejam só, dá para acreditar? Sentindo-se acuados e temendo que se não topassem a tramoia, a música não faria sucesso, eles acabaram aceitando. E a partir daí, a canção passou a tocar na Mundial do Rio, na Excelsior de São Paulo, e poucos dias depois, já era sucesso de norte a sul do Brasil. Mas, Fábio e Paulo Sérgio Vale são seus verdadeiros autores. Diogo, ou Pedrinho Nitroglicerina, como queiram, apenas entrou de gaiato na história. Naquela época, e até hoje, é assim, provavelmente, em menor escala, por conta do poder da internet, e das redes sociais principalmente. É, havia o conhecido Jabá, uma uma prática que consiste em o artista pagar para tocar sua música na programação de emissoras de rádio de grande audiência principalmente aquelas localizadas nas grandes capitais do país. No caso do Pedrinho Nitroglicerina, em relação ao trabalho musical de Fábio e Paulo Sérgio Vale, ele não pediu dinheiro em troca. O Jabá preferido pelo ex-coordenador de programação da Rádio Mundial, foi simplesmente impor uma outra identidade sua no meio radiofônico, como sendo um dos autores de Até Parece Que Foi Sonho, que você ouve na sequência em sua versão original com Fábio Estela e Tim Maia. Menina, você não sabe Do jeito que estou a Menina, eu preciso chamar Comunicando, Marcos Niemeyer. E está na hora dos recadinhos do podcast. Várias mensagens chegando através do nosso e-mail bonspapos.com E também pelo nosso WhatsApp 32991 365803. Juliana Vasconcelos Silva de Fortaleza, no Ceará. Diz que está gostando muito do podcast. E lembra do Marcos Niemeyer, apresentando programas jornalísticos na Rádio Sociedade da Bahia. Ô Juliana, muito obrigado pela sintonia. Eu gosto muito do povo do Ceará. E especialmente dos meus amigos aí de Fortaleza. Carlos Ferreira, meu amigo jornalista e radialista de Juiz de Fora. Diz que está ouvindo nossos episódios. Obrigado, Carlos, pelo prestígio. Quem mais? Luciana Moreira, de Petrópolis, aqui pertinho de Juiz de Fora. Ela deu uma bronca aqui, rapaz. Ela disse que é pra gente parar de jogar conversa fora e tocar música. <risos> Olha, Luciana, música é no Momento MPB. Aqui no podcast, é assim mesmo. Estilo Rádio AM das Antigas, de 1900 e Carolina Julião. <risos> ah, meu filho, velho aqui é você. Eu tô novinha em folha, você que pensa. Oxi. Toma, bestado. <risos> Mas aqui o espaço é democrático, viu, Luciana? É, quem não gostar pode botar a boca no trombone mesmo. Pode sim. Nem Cristo agradou a todos, né? Tanto é que foi pregado na cruz. Então não somos nós, simples mortais, que vamos agradar a 100%. Um abraço aí, Luciana. Em Petrópolis, muito obrigado pela sintonia. Pode continuar dando bronca, sim. Quem mais está ouvindo? Paulo Gomes, meu amigo em Salvador. Grande radialista, jornalista, humorista, cronista esportivo, desenhista e etc. Eliane Oliveira, em Cascavel, no Paraná. Olha aí, gente, estamos chegando longe, hein? E ela pergunta aqui o seguinte... Se está fazendo muito frio em Juízo de Fora... Menina, 12 graus no momento, hein? Está gelado... Essa época do ano aqui já faz muito frio... Mas o Paraná também é frio, não é, Eliane? A capital, Curitiba, por exemplo... É muito bonita e muito fria... E outras regiões do Paraná também são frias... Mas parece que Cascavel... A sua cidade é quente... Eu tenho uma amiga que mora aí... E vira e mexe... Ela está mandando recado reclamando do calor que faz em Cascavel. Um abraço para você e para todos aí dessa bonita cidade do Paraná, Cascavel. Júlio Maria Costa mora em Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais. Nós também temos muitos amigos aí nessa região toda. Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, é, essa região toda aí do Vale do Aço. Muito obrigado a todos. Meu amigo Hildo Valentim, Telê, Tele tá na escuta em São Paulo e fala aqui que está gostando também do podcast. O Tele foi para São Paulo, é de Minas, é de Governador Valadares e daqui a pouquinho eu não duvido que ele volte de lá da Pauliceia desvairada, falando portão, porta, escorpião, nós entrou para dentro, nós saiu para fora. Nós vai comer dois pastel, nós vai tomar dois chope. <risos> Tem mais recadinhos de ouvintes que estão acessando o podcast, mas não dá para falar o nome de todos em função do tempo aqui, que é curtinho. Mas a gente vai falando aos pouquinhos. Cada programa a gente fala um pouquinho quem está acessando, de onde está acessando, e etc. E tal. Olha, gente, muito obrigado pela sintonia. Este espaço aqui é de vocês também. Podem mesmo continuar nos enviando críticas, sugestões, elogiando o podcast, se for o caso, porque isso aqui realmente é um espaço democrático. Podem se manifestar à vontade. No mais, grande abraço do Marcos Niemeyer e da Carolina Julião, produtora do Momento MPB e também do podcast Bons Papos. Então, luz e paz para todos e até a próxima. Participe do nosso podcast, enviando perguntas, críticas ou sugestões para o nosso e-mail